0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du dich fragst, ob das Liebe ist. 37 Prozent. Ist das viel oder wenig? Kommt wohl drauf an. Wenn man beim Baseball in 37 Prozent der Fälle den Ball trifft, ist das gut, sagt er. Wenn man eine Überlebenschance von 37 Prozent hat, ist das eher schlecht, sagt sie. Eine Gewinnchance von 37% im Lotto könnte einem den Hauptgewinn bescheren, sagt wieder er. Das kann sie nicht leugnen. Punkt für Ben. Aber Ben ist kein Hauptgewinn, jedenfalls nicht für sie. Deswegen ist seine Chance, mit ihr fest zusammenzukommen, auch nicht sehr groß. Und jedes Mal, wenn er danach fragt, mal durch die Blume, halb betrunken, nach dem dritten, vierten oder fünften Drink, mal ganz direkt bei Spaghetti mit Fleischklößchen, so wie jetzt, Sagt sie eine andere Zahl. Heute sind das eben 37. Morgen vielleicht mehr oder weniger. Kommt drauf an, wie der Tag war, wie viel Bier sie haben, was im Fernsehen läuft. Vielleicht sind das auch nicht mehr Prozent, weil Ben immer bereit ist, selbst wenn er gerade müde ist oder beschäftigt oder unterwegs, wenn sie ihn anruft. Er kommt. Er kommt, holt sie ab, fährt mit ihr in eine Kneipe, bringt sie nach Hause, zu ihr oder zu sich, kocht für sie und guckt mit ihr Dokus über drogenabhängige Menschen. Wenn er schlecht träumt, tröstet sie ihn. Wenn sie bei ihm übernachtet, macht er ihr Frühstück. Mit Ben wäre es einfach. Sie müsste nicht zurück zu ihrer schrulligen Mitbewohnerin Melinda, die immer ihre Zimmertüren offen stehen lässt, komplette Hühner in der WG-Küche zerlegt und nie den Herd sauber macht. Ihre gemeinsame Wohnung ist schön, Beide Frauen haben jeweils zwei Zimmer und ein eigenes Bad. Sie teilen sich Küche, Esszimmer und einen Garten. Von der Küche aus kommt man auf ein Flachdach. Das Zusammen ist mehr wert als eine feste Beziehung mit Ben. Und trotzdem hat sie das Gefühl, dass ohne ihn was fehlt. Mit dem Gefühl, dass was fehlt oder nicht stimmt oder zu viel Kraft kostet, ist die namenlose Ich-Erzählerin in Mary Millers Erzählband Always Happy Hour nicht allein. Die Geschichte mit ihr, Ben und Melinda, trägt den Titel Das Haus an der Main Street. Wenig aufregend, fast banal. Auch das ist typisch für Millers Geschichten. In ihnen passiert nichts Aufregendes. Also nicht vordergründig. Keine Welt geht darin unter. Selbst wenn jemand von früher stirbt, oder ein Kind in einem Heim schlecht behandelt wird. Oder ein Paar auf einer Kreuzfahrt Sex ohne Konsens hat. Wirft das nicht die Wellen auf, die aufgeworfen werden sollten. Millers Hauptfiguren, meistens Frauen, befinden sich in Situationen, die wir alle irgendwie kennen, die wir hinnehmen und viel zu lange aushalten. Obwohl sie überhaupt nicht toll sind. Aber sie sind offensichtlich nicht so schlimm, dass wir sagen, scheiße, Schluss damit, sofort. Wir treffen uns mit dem freundlichen Dude, weil er immer erreichbar ist und köstliche Fleischklößchen machen kann, aber er ist nicht der Mensch, bei dem wir morgens frühstücken wollen, so wie in das Haus an der Main Street. Wir fahren mit einer Freundin in den Urlaub, mit der uns nicht mehr verbindet außer Erinnerungen. So wie die beiden Frauen in der Geschichte Erste Klasse. Ein Lottogewinn verändert zwischen Shelley und der Ich-Erzählerin alles. Jedes Mal, wenn Shelley fragt, ob sie ihnen beiden mal wieder einen Urlaub spendieren soll, sagt die Freundin ja. Obwohl sie sich nach jedem gemeinsamen Urlaub geschworen hat, beim nächsten Mal nein zu sagen. Im Urlaub mit Shelley ist sie nicht sie selbst. Sie macht, was Shelley macht, weil Shelley alles bezahlt. So selbstlos, wie das erscheinen mag, ist es nicht. Und beide Frauen wissen das. Auch Alice in der titelgebenden Geschichte Always Happy Hour spielt ein Spiel mit, das sich nicht gut anfühlt. Hübsch sein, nicht kacken und nicht zu so viele Fragen stellen, das ist ihr Plan, um Richies Liebe zu gewinnen. Leider liebt Richie aber schon jemand anderes, nämlich seinen kleinen Sohn. Also ist sie nett zu dem Kind. Das ist anstrengend. Aber was ist anstrengender als Liebe? Deutschlandfunk Nova